0: Mateja 6, 16 līdz 18. Kad jūs gavējat, nēsiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Paties es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļu un mazgā savu seju, kad tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Un šodien mēs apskatīsimies kontekstu, kādā cilvēki toreiz dzīvoja un kādā mēs esam šodien. Un tad mēs centīsimies saprast, kā Dei par gavējums ir dots, kā Dievs uz to skatās, kā mums vajadzētu gavēt, cik ilgi ir pareizi gavēt. Un tad es došu piemērs no Bībeles, kur mēs redzam, kā cilvēki gavējam un to dara bet tagad zemos mēs lūkšanā. Mīļais tēvs, paldies tev par tavu vārdu. Tavs vārds ir patiesība un tāpēc palīdz mums to saprast, palīdz kungs mums saprast, kā tu skaties uz gavēšanu, uz šo tēmu, par, mums, par kuru mums tik daudziem ir neskaidrība apļukums un tādēļ mēs arī varbūt nelietojam kungs un palīdz mums to šovien saprast un Iedrošina arī, kungs, ka mēs to varētu lietot savā dzīvē. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Jēzus šeit runā par gavēšanu, un tas vārds, ko viņš lieto, tas darbības vārds gavēt, ir no grieķu valodas, ja grieķu tekstā viņš skan ne Un viņš sastāv no diviem vārdiem. Ne ir ne, un stuvo ir ēst. Tātad, Gavēšana ir nēšana. Un neēšana ir saistīta, protams, ar ēšanu. Vai ne? Tad, ja mēs mazliet parnāsim sākumā par ēšanu. Mums visiem ļoti aktuāla tēma. Un, protams, ēst ir labi. Un, 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 un Dievs saka, ka mēs visu varam ēst. Mūsdienās ir moderni ļoti ierobežo to, ko varēst, ko nevarēst. Un, un ir visādas kustības, kuras nesaukšu vārdā. Un, un protams, ir jāierobežot tas, ko mēs ēdam, Tā iemesla dēļ, ka daudz, kas ir sagatavots izmantojot ķīmijas un visādas ēvielas e un tā tālāk, kas mums nav labi mūsu ķermenim. Tāpat ir lietas, kas ir cēptas eļā, kur būtu jāmaina daudz biežāk. Es arī neminēšu iestādes, kur, kur tas notiek visbiežāk. Un tāpat ir dzīvnieki, kas tiek turēt neadekvātos apstākļos un tā tālāk. Tomēr, ja mēs šos blakus apstākļus noliekam malā, tad Atiecībā uz to, ko mēs varam vai nevaram ēst, Bībali mūs neierobžo. Pirmā mūzes 9.3. ir teikts, viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai jums ir par barību. Es jums to visu nododu, tāpat kā zaļos augus, lai tie jums nodar barībai. Tad, tad viss, kas kustot, var ēst. Un, ja kāds saka, nē, nu gaļu gan nevar ēst, jo ēdens dārzā tur neviens neēda gaļu un arī, arī debesīs. Nebūs gaļa sēšana, ne? Tad a, apstuļiem 10 desmit, desmit, Pēters, būdams izsaldas, viņš gribēja ko baudīt. Un, un a, kamēr tie gatavo ēdienu, viņš kļuva garā aizrauc, un viņš redz debesi atvērtu, un kādu ietvaru nonākam, it kā lielu palagu, aiz četriem stūriem nolaistu zemē. Tanī bija visāds četrakājāni dzīvnieku, un rāpuļi virs zemes un putni zem debes. Un bals runāju uz viņu. Celies, Pēter, kauju Ja Dievs negribētu, ka cilvēks ēd gaļu, viņš neaicinātu pēterim kaut un ēst. Tādēļ Dievs mums dod visu, viņš mums to dod priekam un baudai, tāpēc mums ir tik liela dažādība, mums nav jād katru dienu rīsi vai makaroni tikai. Mums ir dots tik liela dažādība. Un mūsu uzturam un mūsu veselībai arī daudzveidība, vitamīnu ziņā tas ir, tas ir abrīnojami, cik, cik liela mums ir izvēle un ko katrs, Ēdienas mums arī dod augļu un dārzeņu un tā tālāk. Un, protams, arī ēšana ir svarīga sadraudzībai, vai ne? jo kur, kur gan mēs vairāk nākam kopā un, un esam arī sarunās kā pie galda. Bet kā jau visu pārējo arī ēšanu var izkropļot? Galējais izkropļojums ir kanibālisms. Vai ne? Tas ir varbūt tāds pats tālākais grāvis, Bet arī daudzumu ziņā cilvēks bieži vien šauja pāri robežai. Un es teiktu, ka mēs, mēs dzīvojam tādā laikmatā, kur mēs esam visi izlutinātākie cilvēki, man liekas, varbūt pat visā vēsturē, kur mums ir apkārt restorāni un kafēnīcas, un mēs varam pat neizvējot no mājas pasūtīt caur internetu, pārtiku sev uz mājām un tā tālāk. Mums ir visi apkārt šis aicinājums – nākt un pirkt un ēst, un ēst cik vien vajag Un varbūt iepriekšējā lūkšanā, ko mēs studējām, kur jau saka, dod mums šo maizi, varbūt mums tas pat liekas tāda sveiša lieta, kā dienišķo maizi. Nu, man maiza ir papilnam, un es, man tāda lieta nekad nav pietrūkusi. Bet ir interesanti, ja literatūra, tad arī Romā. Roma bija ļoti izlūtināta. Viņiem bija 76 svētku dienas gadā, kur viņi nāca un svinēja un ēda un Un uh, literatūra liecina, ka viņiem banketi vilkās no četriem pēcpusdienā līdz pat pēc pusnaktas, un viņi ēdu delikatēs, nepa jokam. Viņi ēdu strausus pārnus, viņi ēdu flamingo mēles, kolibrī mēlītes, kuras, noteikti, vajag ļoti daudz apēst, lai jūs tos Viņi ēda masveidā, un uh, viņiem pat bija tādu paraža, viņiem tajās banketu zālēs bija tādas atsevišķas vietiņas ar tādiem caurumiem zemēm, un viņi gāja un pieēdās, un tā viņi gāja un vēma, lai viņiem būtu togāli tukšu vēders, lai viņi ākal iet un turpināt ēst. Un, un tāpēc Romas uh, filozofs un politiķis Seneca ir teicis, ka romieši ēd, lai vemtu, un vemji, lai ēstu. Un tāpēc Jūlijs Cēzars pat izdev likumu, cik gadā tu drīksti notiesāt ēdienu, cik viens cilvēks gadā drīkst notiesāt, un arī cik nauda drīkst ērēt ēdienam. Tik tāl viņiem tas viss bija aizgājis. Un tas viss ir saistīts ar to, ka ēšana tā ir bauda, vai ne? un cilvēkiem līdz ar to tā var kļūt par vājību. Un, un tad arī ir tāds teicins, ka ātrākais ceļš uz vīru sirdi ir caur ko? Caur vēdero, ne? Un, tad arī biznes pasaulē pieņems, ka, ja tu grib kādam kaut ko pārdot, tad visums uzaicina viņu uz labām pusdienām un kā paēdiet kārtīgi, un tad viņš būs daudz atvērtāks tavam piedāvājumam. Un padomājiet, kā velns, mēģināja pārdot ievai grāku, ar ko viņš gāja un kārdināja? Ar ēdienu. Ar ko Vēlns sāka savu kārdinājumu komplektu jēzumu, kad viņš bija tūkstnesīgi? Ar ēdienu. Un par ko es savu pārdevu, piemēram, savu pirmdzimtību? Par nieka ēdienu. Viņam tas viss bija tik svarīgi tajā brīdī, ka viņš pat savu pirmdzimtību pārdev un to pat tam smagi nožēloja. Un tādēļ arī teikts, lai mēs nēdam ar visiem. Pirmā korintē 5.11. ir teikts, es jums rakstīju ar tādu, kas gan saucās brālis, bet ir netikls vai alkatīgs, tāds, kas kalpo elkiem, kas runā rupjības, kas ir dzērais vai laupītājs. Ar tādu pat neēdiet kopā. Un, ziniet, pat ēdiens bija tas, kas samētāja priestaršs Izrēlā. Viņiem bija pienākums, ta, kad nāca un upurēja gaļu, tad to labāko daļu, tu do Dievam, un tad atlikumu tu ņem sev kā priesters kā tavam uzturam. Bet viņi darīja tā, ka viņi sev labāko, un to atlikumu, to netik fošo gaļu, to viņi atstāja Dievam. Un tāpēc Dievs saka, "Ēlim par viņa diviem dēliem, Jā, 1. Samuel 2.29 Kāpēc tu savus dēlus vairāk godā nekā mani, ka jūs paši uzbarojaties no manas tautas Izraela pirmo augļu un pirmdzimušo dāvanu upuriem? Un mums par to arī jādomā, vai mēs savā, varbūt, kalpošanā nedomājam par tieši, ne, ne nedaram, ne, nepiejiem tādā pašā veidā, ka mēs ņemam sev to, kas mums patīk, to, kas ir tas ērtais, kas ir tas um, tīkamais un tad to nē to daļu atstājumu novārtām. Un tad vēl par ēšanu Jēzus ja saka ļoti interesanti Matei 24, 37, 39. Jo kā bija noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rija un plītēja, kas, nozīmē, piedzērās, Precējās un tika precēti līdz no iegājas čirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Pirms plūdiem cilvēki ēda un dzēra un precējās, un kad Jēzus nāks, tad būs tāpat. Un vai šodien nav tik piemērots laikstam, ka mēs pastamies apkārt cilvēki ēd bezjāgā, viņi, viņi bieži vien nedomā par to, cik daudz viņi apēd, un lielāka problēma ir neāpējas pa daudz nekā, ka tev pietrūkst ēdamā. Viņi ēd bezjāgā, šodien bezjēgā, alkoholismas ir, man liekas, lielāka problēma, kā jebkad agrāk. Un viņi precās un šķirās un precās un šķirās un precās. Šodien pasaulē noteikti tas pats, kas pirms plūdiem, pirms no, jeb noā laikā, un tad, kad Dievs sūtīja, plūdes grēku dēļ un nekā daudz no mainījies par šiem gadiem. Un grēka ķēdē pārēšanās ir viens no pirmajiem posmiem, kurai sako pēc tam citi grēki. Mēs varam redzēt 5. mūzes 32.15, kad Ješurūns aptaukojās, viņš spēra, tu kļūti rēknis un tukls un rasns. Tad viņš atstāja Dievu, savu radītāju un nicināja savus pestīšanas klinti. Te mēs redzam, kā cilvēks pārādās un no šīs miesas kārības viņam sako pat no Dieva. Tātad pirmā mācība šodien ir nekalpojiet savai miesai un arī ēšana ziņā. Tā ir bieži vien pirmā, pirmais ķēdes posms um, grākam, kas var pats tam sakot mūsu dzīves. Ēšana var izkropļot, bet ir arī otra puse un tā ir neēšana, tas ir gavēns. Arī to var izkropļot un pa to mēs šodien mācīsimies. Kas ir gavēns? Kādēļ būtu jāgavē? Vai Dievs to sagaida no mums kā kristiešiem? Un, un uh, kā mums to pareizi darīt? Cik, cik ilgi vajadzētu gavēt? Tie ir tie jautājumi un sāksim ar to, ka Bībelē pavēlēts gavēt tikai vienu reizi. Un tas ir trešā mūsu 16, kur ir teikts, ka 7. mēneša 10. dienā jums būs savus dvēseles pakļaut gavēnim, un jums nebūs strādāt nekādu darbu. 7. mēneša desmitajā dienā, ja jūs uzmanīgi klausījāties, ko mēs ievadā lasījām, to, ko mēs lasījām no, no, no Caharijas grāmatas, tad tur bija arī pieminātā pats 7. mēneša 10. diena. Tad šī tā vienīgā reize, kad Dievs saka, jums ir jāgavē viena diena gadā, un Izrēlam šo Tas bija tāds valsts pasākums, tas bija pasākums, ko sauc par Jom Kipūr, salīdzināšanas dienu, kur Dievs aicināja tautu nākt un salīdzināties ar viņu. Un ja jūs atcerēties, pārsreiz atpakaļ mēs runājām par, par ceremoniālo likumu. Jā, varbūt jūs atcerēties, ja ne, jūs noklausīties svētru, kur, kur mēs runājām par bauslības piepildīšanu un atcerēties, ko... Mēs runājām, ka Jēzus atcēla ceremoniālu likumu. Kad Jēzus nomira, tad šis ceremoniālais likums tika atcēlts. Un tādēļ mūs, mūsdienās šodien šis, šī pavēle vairs nav spēkā. Mums kā kristēšiem šī pavēle vairs nav spēkā. Un kolosiešiem 2.16 mēs varam lasīt, tad, nu, lai neviens jūs vairs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām, vai jaunmēnes svētkiem, vai sabatu, Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Tad Kristus ir atnācis, viņš to visu ir piepildījis. Un nekur citur gavēšanu nav pavēlēt. Un tāpēc Pāvils saka, ka viņš ir bieži gavējis, bet viņš nekad to nepavēl mums darīt. Viņš ļoti daudz lietas mums pavēl darīt, bet gavēšanu viņš nekad nepavē. Un līdz ar to gavēšana tā ir tāda spontāna, personīga, laprātīga izvēle, nevis kādas pavēles izpilde. Un kalns vētrunas laikā gavēšana bija plaši izplatīta. Tad jēs arī viņa piemiņa šeit pie tām trim liekulībām, kur viņš saka, ka ne, nedodiet dāvanas kā liekuļi visiem redzot un un arī negavējiet kā liekuļi. Un viņam bija pamats to darīt, to teikt, jo Talmuds, kas ir rabīnu likumu grāmatu, ko viņš paši bija sarakstījuši, lai izdomātu un, un nodefinētu. Mūzes dotos likumus līdz, līdz pat absurdam sīkumam. Viņš mācīja, ka, ka ja tu gavē, tad tu vari tik glābts caur gavēšanu. Vai arī, ja tu, pēr, ja tu bēr pelnus uz galvas, ka caur to tu vieglāk saņems glābšanu. Un tas pats arī, ja tu dod nabagiem dāvanas un tā tālāk var sakot, pilnīgi sagrozīts, viss bija padarīts ārišķīgi un caur darbiem tu varēji to nopelnīt. Un tāpēc jūdi gavēja divas reizes nedēļā, kā tā almudai teikts. Un, un tā bija otrā un piektā diena nedēļā. Un zināt, kādēļ? E? Viņi to skaidroja tā, ka otrā dienā mūzes kāpa kalnā, sinai kalnā, lai saņemtu pauslību. Un piektajā dienā viņš kāpa lejā no kalna. Un tāpēc viņi gavēja otrajā un piektajā dienā. Bet ja paskatās reālo situāciju Izrēlā, Tieši šajās dienās bija tirbsdienas. Tieši šajās otrajā, nedēļas otrajā un piektajā dienā visi nāca no laukiem uz pilsētām, lai sapirktu pārtiku. Un, un tad, ja tu gavēji, lai izrādītos cilvēkam, tad šīs bija tās īstās dienas, ka to darīt. Un tā viņas taigā ar izpūrušiem matiem ar izbalinātām sejām, ar pelniem uz galvas, lai viņi izskatītos super un Un saprotot šo kontekstu, tur kļūst arī skaidrāks tas, ko Jēzus šajā, šajā šodienas tekstā mums saka, ka, ka neiet un nedarot to āršķīgi. Labi, cik garš šī cik vajadzētu būt gavēnim. Un kā jau minēju, pavēlēt, tikai vienu reizi, un tur nav arī pateikts tā ļoti skaidrs, cik ilgas ir jādara, tur ir runa par vienu dienu, un parasti viņi gavēja no savu lēkta līdz saula rietam. Viņam nebija pulkstens uz rokas, tā kā man. Un tā nu viņi skatījās pēc saules. Bet vecā darībā mēs redzam arī septiņu dienu gavēni, pirmā Samuēla 31, un mēs redzam trīs nedēļu gavēni, Daniela 10, un cik ilgi Jēzus gavēja, tūkstnesi, pareizi 40 dienas. Un tā nu mums, jā, man pat īsmā bija viens draugs, kurš, kurš 40 dienas arī tiešām gavēja, un viņš bija vienkārši balts beigās, un viņam, viņam bija veselības problēmas pēc tam, un, un uh, viņš ilgi pēc tam nevarēja normāli neko paēst, un uh, mēs viņam mēģinājām no tā atturēt. Jo, nu, jā, bet um, gavēšana katrā ziņā arī cilvēkiem ar veselības problēmām uh, nav. Tas nav tā, ka man jāpārkāpj savas veselības problēmas, lai tikai dievu priekšā es gavētu. Labi, bet tad mēs lasam par dažādiem garumiem un nav būtiski, cik gari tu gavēju tas viss ir atkarīgs no iemesla. Un tādā mēs nonākam pie nākamā jautājuma, kas tad ir gavēns. Un kā jau es minēju, tā ir neēšana. Un parasti tas bija, tas nozīmē, pilnīgi atturēšanās no gavēņa. Nevis, ka es neēdīšu tagad šokolādi, vai es neēdīšu gaļu, vai es neēdīšu kaut ko citu. Bet tā, tas nozīmē neēs neko. Un ar to m izvēle, nees neko ir jābūt labam iemeslam. citādi mēs varam iekrist divos slasdos. Vai nu mēs gavējot visu laiku domāsim par ēšanu? Ne? Es esmu arī agrāk mēģinājis gavēt un, un, un visu, par ko es tajā dienā varētu domāt, ir, ir pirmkārt ēdiens ēdienas, otrkārt skatījos laik plūkstnī, kad pienāks pusnakts, kad es varēju šākā paēst. Un, un, un ja tev nav pareizs iemesles, tad tu visu laiku domāsi par šo. Vai arī tu kļūsi paštaisns un savu uzsitīs pa plecu, tā kā farizēji to darīja un darīs to, lai kādam izrādītos. Tāpēc ir jābūt iemeslam. Un gavēšana vienmēr ir saistīta ar iemeslu. Viņa gavēšana nekad nav tāda pašiniciatīva, jeb tāds pašmērķis, ko es tagad izdomāju, darīsim. Es to tagad darīšu Dievam par godu vai tam līdzīgi. Un tāpēc patiesībā gavēns ir kaut kas, ko tu nevis izvēlēsi darīt, bet no kā tu nevari izvairīties. Gavējums ir kaut kas, ko tu nevis izvēlies darīt, bet ko tu, no kā tu nevari izvairīties, jo tev tas vienkārši tas iemesls, tev spieži to darīt. Un tāpēc aplūkosim piemērs no Bībeles, kur ir minēti šie iemesli, kādēļ cilvēki ir gavējuši. Un, un um, es jums negribu šo vien pateikt, tagad jums ir jāgavē šitā vai tā. Es vēlos jums dot vienkārši piemērs no Bībeles un lai vispārši, lai vārds jūs uzrunā, un lai tas jums kalpo kā iedrošinājums, lietot šo. Dieva doto instrumentu pareizā veidā. Un jūs varat pierakstīt šīs, jo es uzskaitīšu pāris lietas un, un ir labi, ka ir varbūt pēc tam atspriekšā tas saraksts. Pirmkārt, cilvēki gavēja sērās un skumjās. Mēs varam lasīt matei 9, 14 līdz 15, kur jēdz saviem mācekļiem saka, patiesībā ne uz saviem, bet. Bet Jāņa mācekļiem, jo pie Jēzus atnāca Jāņa mācekļi un jautāja, kādēļ mēs un farizēji bieži gavējam, bet tavi mācekļi negavē. Un Jēzus tiem atbildēja, kā var kauzu viesi sērot, kamēr līgavainis ir ar tiem, bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs. Un tā mēs redzam šo iemeslu sēras, Sēras, skumjas un līdz ar to gavēšana ir kā reakcija, nevis kā tāda paša iniciatīva, es tagad tieši un vienkārši gavēšu. Un daži gavēja, lai saņemtu uzreiz kādus rezultātus līdzīgi tā kā iemetot monētu aparātā un sagaidot pretī produktu, bet gavējaņa doma nav, nav šāda, tas nav tāds mehānisks rīks. Dāvids gavēja, tad, kad viņam, tad, kad viņš ar Bačebu un viņam iedzim bērns, un Dievs teica, ka um, šis bērns tiks, uh, jā, tiks uh, sists, ja viņa, viņam viņa būs nāvējoši slimība un, un uh, Dāvids to izdzirdējis, un apzinā, apzinādamies savu grēku, viņš nogulās zemē, un viņš septiņas dienas gulēja zemē, un neko neēda. Un, un par viņu uztraucās, viņa kalka un nāca, un viņa mēģināja... Um, ierunāt, lai viņš ēstu, bet, bet tā bija dabiska reakcija. Tavs vēdards reaģēja uz sirds tavu sirds stāvokli. Tev pazūda apetīte, jo, jo tavs sirds ir satraukusies un, un viņš sēro par kaut ko. Līdz ar to gavēšana ir dabiska reakcija un mēs to redzētu, es domāju, šodien pie jebkuriem vecākiem, kuriem būtu notikusi kāda traģēdīja un viņiem bērni būtu slimnīcā, viņi, viņiem nav apetīti iet un tagad ēst. Un to pat labi parāda arī neticīgi cilvēki. Tā kad bija, piemēram, Maksims traģēdija, tad, tad ļoti daudzi cilvēki, kuri bija iesaistīti šajā traģēdijā, viņi gavēja savu tūnieku dēļ, pat kaut arī viņi bija neticīgi. Viņi nevarēja domāt par ēšanu, un es tagad iešu un ēdīšu. Viņi bija skumjās. Un tāpat ir arī ar slimībām un ar, ar, ar citām, citām problēmām, kuru dēļ to es tavu sirci satraukusies un noskumus. Otrs iemesls ir bailes. Bailes. Un bībelē cilvēki bijuši tādās briesmās, ka viņi bijuši tik ļoti nobijušies, ka viņi nedomā par ēšanu. Otrā laika, 20. nodaļā, 3. un 4. pants, tad Jošafāds izbijās, un viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu jūdu kad jūdas ļaudzs bija kopā sapulcējušies, lai meklētu palīgu no tā kunga, un viņi sanāca no visām jūdas pilsētām, lai izlūktos no tā kunga palīdzību. Tad cilvēks bija izbijies un, un izsludināja gavēni. Vai arī Esteri, kura gāja glābt jūdus, kuri baidījās par Hamana plānu iznīcināt. Mēs lasam esters grāmatā 4.16. Viņa saka, Eji, sapūcin visus jūdus, kas atrodas sūsās, un gavējiet manis dēļ, neēdiet un nedzeriet trīs dienas un naktas. Arī es ar savām kalponēm tāpat gavēšu. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas, kas gan nav pēc likuma, un ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā. Vai arī eizra kurš veda ārā Izraēlu no Babilonijas, viņa bija tas uzdevums dots vēst ārā no trimdas, un viņš ir izbijies, ka viņš tais ka viņš uzsāk šo ceļu, šo bīstamo ceļu. Un viņš aizras 8.21.23 saka, un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upas, lai zemotos mūsu dievu priekšā un izlūktos no viņa līdzena ceļu sav pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai. Bet es kaunējos prasīt no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas lai aizsargātu mūsu ceļā no ienaidnieka, jo mēs bijām sacījuši ķēniņiem tā – Mūsu dieva roka valda par glābiņu, par visiem, kas meklē viņu, bet viņa vāra un dusmas ir pret visiem, kas viņu atmet. Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu dieva palīdzību šai lietā, un viņš ļāvās pielūpties. Te mēs redzam, ka ezers ir nobijies par ienaidniekiem, kas varētu viņiem uzbrukt tālajā ceļā, un uh, viņš vēl pie tam nezināja ceļu īsti. Un tā nu viņš tur stāv, un, 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 un viņš pat ir nokaunējies par to, ka viņš pirms tam Babilonijas ķēniņam ir, ir um, pateicis, ka mums nevajag tavu palīdzību, jo Dievs mums palīdzēs, Dievs mums pasargās. Un tā, ja viņš nevarēja atgriezties un teikt, klauķēniņ, man tomēr vajadzētu tev kārspēku, un vajag bišķiņ atbalstīt Dievu. Un tā viņš ir tādā neapskaužamā situācijā, viņš ir bailēs, jo viņam ir tik liela atbildība vēst tautu atpakaļ uz Izraēlu. Un tādēļ kā reakcija ir seko, ka viņš gavē un ka viņš lūdz palīdzību no Dievu. Nākamais iemesls, ko mēs varam pieminēt, ir grēku nožēlu. Grēku nožēlu. Kā jau es minēju, vienīgā reize kad ir pavēlēts gavēns, ir tāji dienai, kad cilvēks nāk un salīdzinās sev ar Dievu. Un tas, ko Dievs sagaida, ir ka ka tad, kad mēs esam grēkojuši, ka mēs esam tik pilni no vainas apziņas, ka nožēlām šajā iekšējā sajūtā mēs nemaz negribam ēst. Un tāpēc es ticu arī Dievus pavēlē, nevis vienkārši neēdiet, jo es tā gribu, bet, bet lai tikai jūs nākat pie manis, tad nāciet ar patiesu grēku nožēlu. Un mēs redzam, ka Jona runā uz tautu un inivē, un tā nožēloja grēkus un pēc tam gavēja, jona 3.5. Tad Ninivas ļaudīs radās ticība dievam, viņi izsludināja gavēni un liels un masi uzvilka mugurā maisu. Un, kad tas kļūs zināms Ninivas ķēniņam, viņš uzcēlās no savu troņa, novilk savu purpuru, ietērp savu miesu maisa drānās, sajozās un apsēdās pelnos. Tad viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zinām darīt, Pēc ķēniņa un augstāko varas nesai pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne vērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu nedz, nedz ēdamo baudīt. Lopis nedrīkst dzīt ganos, nedz arī viņas dzirdīt ar ūdeni. Bet cilvēki un lopi, lai tērpes maisu drānās un lai jo gauži piesaudz Dievu un lai viens atgriež no savu ļaunā ceļa un no var, varas darba, ko tas savām rokām dara. Sauls dodās ceļā uz Damasku un viņš tiek konfrontēts ar um, Kristus nāk viņa priekšā sauls, tas pats Pāvils. Un viņš nožēlo grēkus un viņš gavē, apstuļ darbiem 9-9. Trīs dienas viņš nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra. Jaunais ķēniņš Ahaps tika konfrontēts ar sodu, kas viņu sagaida. Un ko viņš dara? Pirmā ķēniņa 21-27 ko līdz Ahabs šos vārdus, viņš saplēja savus drēbes un apvilk savām miesām maisu, atturējās no ēdiena, gulēja maisā un staigāja apkārt klusēdams. Lūk, tas ir stāvogas, kurā tu atzīsti savu grēku, un tu no visi ļaunā vēlies tikt attīrīts, un tādēļ tev nav izsalkumi pēc ēdiena. Vienīgais izsaukums, kas tev ir, ir pēc svētu un pēc tīrības, un tevi ir tik liela neapmierinātība ar sevi, ka tu nemaz nevēlies saņemt miesisko apmierinātību. Nākamais iemesls ir mūžīgā pazušana. Cilvēki gavē tādēļ, ka viņi zina, ko sagaida citu cilvēku dzīves, ja viņi neatgriez, neatgriezīsies pie Kristus un, 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 un pie Dievu. Un, un, un tāpēc tai runa tikai par savu glābšanu, bet arī par citu cilvēku. Ezra gavējo sēroja par savus tautas trimdinieku pārkāpumiem. Ezra desmit ceši. Un Eizra cēlās no Dievanāma priekšas un gāja uz Johanana, Eliešība, dēla mītni. Un aizgājis tur naktī, viņš needa maizi un nedzēra ūdeni, jo viņš sēroja par trimdinieku pārkāpumiem. Un ir cilvēki šodien, kuri iet un Kā mēs dievkalpojums iet un lūdz un gavē par tiem cilvēkiem, kuri klausās svētru un lai šie cilvēki varētu atgriezties. Un šeit mēs varam padomāt par to, kā kad tupēļa reizes ir rūpējies par to vai pat varbūt par gavējas, par to, lai kāds cits cilvēks uzklausītu un sadzirdētu vārdu un tiktu glābts. Un pēdējais iemesls, un ir arī, protams, vairāku iemeslu vienkārši vienkāršajās izņēmas, tādus, varbūt, galvenos, ir vadība, jeb atbildes meklējot. Un te mēs varam runāt gan par draudz kopumā, gan arī par jūsu katru personīgo dzīvi. Par draudz runājot darbiem 14.23. Mēs lasām, ka viņi iecēla draudzēs prezbiterus un ar lūkšanām un gavēšanu uzticēja viņu skungam, kuram tie bija sākuši ticēt. Tātad viņi nemeklēja savus vadītājus, savus kalpotājus, kur ies un vadīs draudzat pēc kaut politiskiem iemesliem vai kriterijiem, vai pēc kaut kādiem ekonomiskiem kriterijiem, bet viņi gavēja. Un vai šodien šī tēma nav tik pat aktuāla? Un cik mēs to darām? Cik, cik bieži vien, man liekas, sveši ir šī pieeja, ka Kā mēs domājam par to, kas ir tie cilvēki, kuri ir mūsu vadītāji, kā mēs varam par viņiem lūgt un par viņiem gavēt. Un, 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 tas viņiem ir nepieciešams. Un tas ir arī varbūt mēģis, ko mēs kā draugi varam iet un par ko mums ir jādomā. Bet ir arī personīgā dzīve par tavu. Tu vari lūgt un gavēt par tiem jautājumiem, kas, kas tavā tāv priekšā liela notikuma dzīvē vai svarīgas izšķiršanās vai svarīga lēmuma. Piemēram, ja tu meklēj savu otro pusīt tad mēs lasam, ka pirmā mūzes 24, kur Abrahams sūta savu kalpu, atrast viņa dēlam īzākam sievu. Šis Ābrahams kalps viņš vispirms gavē, viņš nāk Dievu priekšā un, un paliek klus, un viņš gavē, lai, lai, lai izlūktos no Dievu šo vadību un šīs atbildes, un, un viņš iet un viņš atrod. Un ja tu meklē atbildes par, jā, par to pašu, otrās pusītas tēmu vai par to, kur, tu, kur tev vajadzētu iet kalpot vai kur tev studēt vai tev, ko tev kā izlemt kaut kādos jautājumos svarīgos savā dzīvē, tad neklēt, gavējot un lūdzot. Tas ir reids, ko cilvēki bīblē ir darījuši un, un šie visi iemesli skumjas, bailes, grēka nožēla, mūžīgā pazušana, vadība un arī citi. Šajos visos iemeslos mēs redzam, ka gavēšanai kopā nāk kāda cita lieta. Vienmēr, kad kāds nāk un gavē, tad viņi arī lūdz. Nekad gavēšana nav tāda lieta, ko tu dari atsevišķi, ko tu izdomā, tad tas ir vienkārši gavēš. Un ja jūs ejat un gavējat, tad, tad patiesībā pamats visam ir lūkšana, un gavēšana nāk klāt pie lūkšanas. Tu vari lūgt bez gavēšanas, bet tu nevari gavēt bez lūkšanas. Un, ziniet, visās raksturietās vecajā un jaunajā darībā, kur ir runa par gavēšanu, kur ir pieminēta gavēšana, tur vienmēr ir klāt arī pieminēta lūkšana. Griešanās pie Dieva ar savu, ar savu vajadzību. Un, un, un tas līdz ar to aizved pie nākamā un pie pēdējā punkta, proti, ka ir kāds nosacījums gavēšanai. Ja mēs atceramies, par ko mēs iepriekš runājām pirms šīs gavēšanas tēmas, tad mēs runājām par lūkšanu. Un to, ko Jēzus tur mācīja, tā galvenā doma bija, ka tev ir jānāk lūkšanai no sirds. Un, ka tev ir jānāk šai vēlmēji un, un, un tavām lūkšanām un lūgumiem Dieva priekšā, ir jānāk no šķīsta sirds. Mēs runājam par to, ka Ja nekristietis nāk un būts Dievu, tad dievs, Dievam nav jāuzklaus šādas lūkšanas. Un pat ir ar gavēšanu. Tādēļ Jēzus šeit norāja mācītājs un farizējs, jo viņi nāca ar nešķīstām sirdīm. Viņi nāca un viņu gavēšanu tas bija tāds viltojums. Un atcerieties vēlreiz to, ko mēs lasījām ievadā no Caharijas 7. Dievs tur jautā, visus tos gadus, kad jūs gavējāt, jūs tiešām domājat, ka tā gavēšana bija man? Jo es gavēšanas ir jābūt šķīstais sirdī un paklausības pilnē dzīvē. Un kamēr nebūs šīs lietas, tikmēr tā gavēšana ir lieka, tā būs domāta cilvēkiem, un to arī saņēmsi no cilvēkiem algu. Bet tādēļ gavē tā, lai neviens nezinu. Un te ir teikt svaidi galvu ar eļu. Tas nozīmē, eļļa tajā laikā bija tā kā mums šodien smažas. Tas nozīmē, sapucējies, sasmažojies tā, lai tu izskaties tāpat, kā tu izskaties ikdienā. Un ja tu, piemēram, nonāc situācijā, kur gavējot, tu, tev ir kāda kompānija, kur jūs ēdīsiet, un, un uh, kur, kur, kur šī kompānija pieprasa arī, kad, ja piedāvā tev, ka tev ir jāēd tad labāk, Labāk ēd nekā iziņo visiem, kad tu esi redz gavēnī. Jo Dievs to sapratīs, Dievam nav svarīga šī ārišķīgā mehāniskā izpildu, Dievam ir svarīga tavs sirds. Sakopies, lai cilvēki neredz, tad Dievs redzēs un viņš arī atmaksās. Un tad gavēnīm ir spēks. Un mēs šeit redzam vēl, ka Jēzus nesaka, gavējiet, pavēlot mums gavēt. Viņš arī nesaka negavējiet, aizliedzot, bet viņš šaka, Kad jūs, gavējat? kad jūs gavējat, pieņemot, ka mēs to darīsim. Bet mēs to varam darīt tikai no skaidrām sirdīm un ar tīrām dzīvēm. Un tāpēc es noslēgšu ar, ar lasījumu vēl no jēsāja 58.3. Un es vēlos arī, ka jūs atverat šo kura ir kā tāda vecajā derībā, varbūt tāda centrālā rakstvieta par gavēnu. Ja esējies 58, sākot no trešā panta. Ja esējies 58, sākot no trešā panta. Kādēļ mēs gavējam, viņa saka, un tu to neredzi? Kādēļ mēs mēdējam savu miesu un tu to neievēro? Padomājiet tomēr, tai dienā, kad jūs gavējāt, jūs veica tomēr visu savu darīšanas un piespiežat arī visus savu strādnieku darīt savu darbu, tā tad jūs turpinat darīt tos pašus darbus. Padomājiet vēl, jūs gavējat, lai būtu nesaskaņas un nevienprātības un lai rūpji varētu laist darbā dūras. Jūs negavējat tā, ka jūsu bals būtu dzirdama debes augstumos. Vai tāda gavēšana, lai man patiktu? Vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos, vai tu to var saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas tam kungam patīk? Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk, proti, kad atrājisa jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiši švabadībā un noņem no viņu pleciem katru jūgu, vai ne tā, Kad tu savu maizi lauzi izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes ir, uzņem savā namā, kad tu redzi kā un tos apģērbi un neatraujies no savu tuvākā. Redzēt, par ko šeit ir runa. Daudz svarīgāk par to ārišķīgo gavēšanas izpildi ir tavu paklausību. Tā ir patiesā gavēšana, kur Dievs dzird un redz. Un tāpēc es arī neaicinu jūs pēc šodienas tēmas iet un skriet un sāk gavēt. Labāk domājat par to, kādas ir jūsu sirdis vai jūsu sirdis ir tādas, par kurām Dievs šeit saka, kādas viņam patīk. Kāda, kādu gavēšanu viņš saprot un kādu gavēšanu viņš pieņem. lai jūsu sirdis ir šķīstas un ja viņas būs šķīstas, tad jums pēc tam nāks vēlme būt pakolsīgiem Dievam. Un pēc tam jums radīsies vēlam gavēt. Un tad Dievs dos atbildi, un tā būs tā alga debesīs, ko Jēzus šeit minēja Matei 6. Un tā alga ir arī lasāma turpinājumā tajā pašā jēsais 58, turpinam lasīt no 8. panta. Dievs saka, tad, tad, tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, Tava atzimšana notiks ātrāk, tava taisnība iestāvā priekšā, un tā kunga godība tev pavadīs. Kad tu saugs, tas kungs tavu atbildēs, vai mēs visi to negribam, kad Dievs atbildes mūsu lūgšanām. Kad tu sauks pēc palīdzības, tas kungs sacījis, redzi, šeit es esmu. Kad tu izbeigst savā vidū visu varmācību, zemiskumu pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās runas, Kad tu izsalkušam atvērš savu sirdi un paēdinās apbeidināt dvēseli. Tad tava gaisma atspīdēs tumsībā, un tava tūmsa būs kā gaiša pusdiena. Un tas kungs tev vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locegrus, ka tu būs kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Tu uzcēls vecās postu vietas, tu atjaunos agrāko cilšu pamatus un tevi saugs par plaisu pielīdzinātāju un par apdzīvojumu vietu atjaunotāju. Ka tu atturs savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosaudz dūsas dienu par svētu prieku, Un pār tā kunga svēto dienu un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, savu veikala nokārtošanai un tukšām valodām, tad tas kungs būs tavs prieks. Es tevi vadīšu zemes augstumos, un es tevi došu tavu tēvu Jēkabu mantojumu, jo tā kunga mūta tā ir unājusi. Un Dievs to saka Izrēlam, un Dievs to saka arī mums. Mums, uz, mums vairs neatiecās sabats, kā viņiem bija, bet uz mums attiecās tas pats paklausības likums. Un tāpēc, lai Dievs mūsas to sveitīja, ka nāk nākā tāda dabīga reakcija no mūsu sirdīm par rūpēm, gan mūsu dzīves rūpēm, gan arī citu cilvēku rūpēm. Lūksim Dievu. Mīļais tēvs, paldies tā par Tavu vārdu. Paldies, ka tas ir tik bagāts, kungs, un paldies, ka Tu ne tikai pavēli, bet ka mēs varam arī lasīt par Taviem vīriem un Tavām sievām vecajā derīvā, kur ir gājuši cauri tik dažādām situācijām dzīvēs, tik dažādām un tik arī līdzīgā mūsu dzīvē, kungs. Un, un paldies, ka arī tad Tu vienmēr esi skaties uz sirdi, kungs, un, un tāpēc palīdz mums domāt par mūsu sirdīm, dom, palīdz mums domāt par to, lai nevis ar mūsu ārišķīgumu, nevis ar to, ko mēs daram, tādēļ, ka mums tas būtu jādara, bet, bet ar to, kādas ir mūsu sirdis, kā tās jūt līdzi citiem, un kā tās vēlās paklausīt tev, kungs, kad no tā nāktu, šī vēlma arī gavēt, un Un lūdzu, kungs, svētī uz šajā ziņā. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.